problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam w studio w Warszawie panią Annę Rudecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj zapytać panią Annę, ten temat zresztą sama proponowała, zaraz okaże się dlaczego, o grupach Balinta. Dlaczego grupy Balinta? Pani Anna Rudecka jest sama prowadzącą takie grupy. A co to znaczy prowadzić grupę Balinta i co to jest grupa Balinta? Grupa Balinta to jest taki rodzaj spotkania, w którym osoby, które pracują w zawodach pomocowych, czyli na przykład lekarze, pielęgniarki, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, ale też przedstawiciele innych zawodów, które z racji tego, że są w takim intensywnym kontakcie ze swoimi klientami, podopiecznymi uczniami, bo też w grupach uczestniczą nauczyciele, są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe. Grupa Balinta spotyka się w takiej liczbie 8-12 mniej więcej osób, czyli to jest tak kilkanaście osób i pracuje nad analizą relacji właśnie ze swoim podopiecznym klientem, uczniem. I wygląda to jak w ten sposób, że jeden z uczestników przedstawia jakąś relację, która w jakiś sposób mu zalega, tak jak my to mówimy, która zostawia taki osad, trochę taki piasek na duszy, który w jakiś sposób tak drażni, że my o tej relacji myślimy intensywnie. I często nie wiadomo do końca właściwie dlaczego zalega. Tak. Przeżywamy jakieś emocje w związku z jakąś konkretną osobą. Przeżywamy, na przykład mamy jakieś sny, dużo myślimy o tej relacji i Grupa Balinta właśnie służy temu, żeby trochę przyjrzeć się, czy spróbować zrozumieć, co się właściwie w tej relacji dzieje. I Grupa Balinta służy jako takie specyficzne lustro właściwie, w której my się możemy przejrzeć. To znaczy, opowiadając historię naszego spotkania właśnie z pacjentem, czy z podopiecznym, czy z naszym klientem, My możemy trochę usłyszeć, w jaki sposób inni uczestnicy tej relacji, znaczy tej grupy, w jaki sposób oni jakby tak rezonują emocjonalnie. To znaczy, jakie emocje ta osoba w nich wywołuje, jakie w nich się pojawiają na przykład fantazje. I właściwie w grupach Balinta jakby zachęcamy do tego, żeby uczestnicy pozwalali sobie na takie właśnie wolne ciągi skojarzeń, na dzielenie się takie spontaniczne emocjami, które się pojawiają fantazjami. Czyli służy to temu, żeby zapobiegać, jest to swego rodzaju profilaktyka wypalenia zawodowego, tak? Ale, i o tym też chciałbym później porozmawiać chwilę, pośrednio służy też tym pacjentom, uczniom, podopiecznym. To może zaczniemy od tego w ogóle, czym się charakteryzuje wypalenie zawodowe. Właśnie o to chciałem zapytać. No właśnie. Kiedy jesteśmy w intensywnym kontakcie z drugą osobą, a taki kontakt pomocowy właśnie zakłada taką intensywną wymianę, to jesteśmy narażeni na wypalenie zawodowe. I teraz jakby czym ono się charakteryzuje? Jedna z rzeczy to jest takie właśnie wyczerpanie emocjonalne. To znaczy, że przeżywamy takie silne napięcie związane z pracą, niechęć do pracy, wchodzimy w takie kontakty bardziej formalne, jesteśmy drażliwi, tacy konfliktowi, poirytowani. Praca nie sprawia nam przyjemności czy jakiejś satysfakcji. Co pewnie wpływa ujemnie na skuteczność, tak? 
No tak, dlatego, że wtedy osoba, której mamy pomóc, zaczyna nas irytować i właściwie chcemy się jej pozbyć. Też pytanie ciekawe, które przyszło mi teraz do głowy, czy w ogóle byłaby możliwa terapia z sztuczną inteligencją, która emocji nie ma? Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek... I nie, I nie podlega tym prawom wypalenia zawodowego. Być może właśnie ta miękkość materiału, tak można to nazwać, jest potrzebna, żeby dobrze terapię poprowadzić. Tylko pytanie, czy sztuczna inteligencja doświadcza empatii, która wydaje mi się, no że właśnie. jest niezbędna w pracy terapeutycznej. Ale to bardzo ciekawy temat. A ta to empatia faktycznie... jest w tym momencie zarówno naszą silną, jak i słabą stronnością. To prawda. No, ale dokończę o a propos wypalenia zawodowego. Kolejna rzecz to jest depersonalizacja, czyli to jest takie, właściwie, że przestajemy traktować naszego podopiecznego, czy właśnie ucznia, czy pacjenta jako osobę. To znaczy dochodzimy do takich kontaktów bardzo formalnych, nie angażujemy się w tą relację, przeżywamy taką obojętność na potrzeby innych osób, w ogóle jakby przestajemy mieć ochotę zaspokajać potrzeby innych osób, przeżywamy takie wyczerpanie, unikamy w ogóle relacji, które angażują nas w jakiś sposób emocjonalnie. Także, przepraszam, także w życiu osobistym unikamy tych relacji, w które się angażujemy emocjonalnie, tak? Nie tylko w pracy. Znaczy, jeżeli jesteśmy skrajnie wyczerpani, to rzeczywiście to też w jakiś sposób ma wpływ na pozostałe relacje, dlatego, że nie mamy po prostu wystarczająco takiej, można powiedzieć, energii, a zaangażowanie w relacje i zaspokajanie potrzeb wymaga pewnej energii, wymaga pewnej, pewnego zaangażowania. Więc jak najbardziej takie wyczerpanie czy wypalenie zawodowe ma też na to wpływ. I kolejna rzecz to jest obniżenie potrzeby sukcesów osobistych. To znaczy przestajemy stawiać sobie cele zawodowe, przestajemy przeżywać satysfakcję z własnej pracy, obniża nam się samoocena, traktujemy w ogóle nasze osiągnięcie jako mało znaczące. I właściwie ja tak się czasami śmieję, że właściwie jak wymieniamy te cechy, to właściwie każdy człowiek, który pracuje w swoim zawodzie, nawet jeśli to nie jest zawód pomocowy, to od czasu do czasu takie uczucia przeżywa. Właśnie ciekaw jestem, ilu słuchaczy, którzy obecnie nas słuchają, myśli sobie, no to o mnie. Może okazać się, że taka grupa balinta pomoże w sytuacji wielu z nas. Teraz już muszę powiedzieć, że jest czas na przerwę. Za chwilkę zapytam, kim był ten Balint, bo tak łatwo wypowiedziałem te nazwy grupy Balinta, a jeszcze tego nie wiadomo. Nie wszystkim z nas wiadomo. Za chwilkę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiam dzisiaj z panią Anną Rudecką o grupach Balinta i obiecałem, że zapytam o tego Balinta. To był doktor i psycholog, tak? Co jeszcze o nim można powiedzieć i skąd się w jego głowie zrodził ten pomysł grup, takich grup wsparcia dla lekarzy? Michael Balint był, tak jak już pan powiedział, zarówno lekarzem medycyny, jak i psychoanalitykiem. Był uczniem bardzo znanego węgierskiego psychoanalityka Szandora Ferenciego, jednego właściwie z twórców psychoanalizy. I właśnie dzięki temu, że on miał jakby styczność z tymi dwoma zawodami, to on, można powiedzieć, miał takie dwa skrzydła trochę, czy dwa okulary w patrzeniu na człowieka, dlatego, że on zarówno dobrze rozumiał taką stronę fizyczną, fizjologiczną człowieka, czyli właśnie doświadczenie ciała, jak i psychiczną. 
pracował w wielu miejscach. On pracował między innymi w Niemczech, w Berlinie, w Budapeszcie, a potem przeniósł się do Manchesteru i ostatecznie do Londynu, gdzie pracował w klinice Tavistock. I tam pracował między innymi z lekarzami rodzinnymi, gdzie prowadził takie seminaria dyskusyjne, dlatego że wychodził z takiego założenia, że najlepiej młodzi lekarze uczą się poprzez doświadczenie, poprzez dzielenie się doświadczeniem. I Jakie to były lata? To były lata 50. I też, co jest tutaj może ważne, że wielu właśnie z tych młodych lekarzy stykało się w swojej pracy z kolei z weteranami wojny, no bo to były czasy powojenne. Było bardzo wielu weteranów, którzy byli po prostu bardzo głęboko straumatyzowani. I lekarze, którzy z nimi pracowali, po prostu mieli bardzo dużą trudność i bardzo szybko przeżywali właśnie wypalenie zawodowe z tego powodu, że nie umieli radzić sobie z emocjami, które się pojawiały też w czasie pracy z tymi weteranami. No i właśnie Michael Balin zaczął prowadzić takie grupy, gdzie ci młodzi lekarze mogli się trochę dzielić swoimi doświadczeniami i trochę właśnie omawiać trudności, które się pojawiały w relacjach z ich pacjentami. I to właśnie polegało mniej więcej podobnie do tego, jak to wygląda teraz. To znaczy, że jeden właśnie z lekarzy opowiadał o jakiejś historii, jakimś spotkaniu ze swoim pacjentem, a pozostali właśnie dzielili się skojarzeniami czy jakimiś myślami na ten temat. Pomagało to poradzić sobie lekarzom z tym, co przeżywają, ale też z tego, co czytałem, efektem miała być taka zdolność każdego z tych uczestników grup Balinta, żeby zauważać pewne psychiczne uwarunkowania schorzeń, tak? Tutaj jest to trochę już pytanie o pośrednie korzyści dla pacjenta. Lekarze jakby są uczeni i trochę teraz jest też tak, że jakby oni patrzą głównie na ciało i trochę jakby, ponieważ muszą się w jakiś sposób też chronić przed takimi trudnymi emocjami, które się pojawiają w takim nieustannym kontakcie z chorobą, śmiercią, że oni jakby często muszą zatrzymywać swoje emocje, nie? I to powoduje, że Nie ma takiego miejsca, żeby odgadać, żeby trochę się przyznać do tego, że przeżywam bezradność, że przeżywam strach, przerażenie, wstręt czasami. I grupa Balinta służy właśnie temu, żeby móc o tym powiedzieć, że jest mi trudno w kontakcie z pacjentem, że on wywołuje jakieś emocje, które przeszkadzają mi tak naprawdę w tym, żeby mu pomóc skutecznie. I teraz kiedy lekarz, czy też psycholog, no bo psychologowie też przeżywają różne uczucia, prawda, czy terapeuci, jeżeli ma... ma... Też mają uczucia. Więc jeżeli mamy takie miejsce, gdzie możemy trochę o tym powiedzieć, o swoich trudnościach i to jest takie bezpieczne miejsce, to jest nam łatwiej wtedy tak naprawdę też zrozumieć, co właściwie się dzieje w tym kontakcie pomiędzy mną a moim pacjentem. Dlaczego on wywołuje we mnie takie uczucia? I co za tym idzie, kiedy ja wchodzę już w, w kolejne spotkanie z tą osobą, wtedy jakby te uczucia mi nie przesłaniają w jakiś sposób obrazu, dlatego że ja je rozumiem, ja wiem co się dzieje i to mi pomaga tak naprawdę bardziej skutecznie zająć się moim pacjentem. Dlatego, że ja wtedy mogę jakby skupić się tylko na nim, mogę próbować zrozumieć, dlaczego on się tak zachowuje, a nie inaczej. Mam też taką większą trochę pojemność na też przyjmowanie jego emocji. 
Pod warunkiem, że mamy na to czas też. Tutaj pani potwierdziła moje domysły, że czasami lekarze, zwłaszcza w naszym dzisiejszym polskim systemie opieki zdrowotnej, po prostu bardziej są w relacji z systemem komputerowym niż z pacjentem. No niestety tak jest, no ale właśnie jakby ważne jest tutaj, żeby jednak nie zatracać istoty, prawda, tego kontaktu między lekarzem a pacjentem, czyli właśnie jakby choroba i osoba pacjenta. Tutaj zwracamy uwagę powiedzmy na taką patologię systemu, ale audycja skupia się wokół grup Balinta i chcemy podkreślać to, co można wziąć. Powiem coś, co Michael Balint właśnie mówił. On mówił, że najlepszym lekiem dla pacjenta jest sam lekarz. Teraz może się troszeczkę system opieki zdrowotnej zmienił, bo mamy bardzo dużo maszynerii, która też w jakiś sposób uczestniczy w leczeniu bardziej niż w latach 50. Natomiast rzeczywiście w tym coś jest. Sama relacja często może mieć taki efekt już leczący, nawet jeżeli osoba przychodzi z jakimś problemem somatycznym. Tutaj mam mimowolne skojarzenie z wiarą, bo Bóg też w zasadzie jest dla nas najlepszym lekarstwem, jako lekarz, ten, który nas uzdrawia. To już wykracza poza nasz temat grup Balinta oczywiście, chociaż kto wie, może na grupach Balinta też jest Duch Święty i jakoś działa. To już moje, tak jak wspomniałem, luźne skojarzenia, a po przerwie będziemy kontynuować temat, bo tutaj znowu muzyka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Rozmawiam z panią Anną Rudecką o grupach Balinta. Pani powiedziała o tym, że potrzebne jest miejsce, w którym można bezpiecznie podzielić się swoimi emocjami, swoimi przeżyciami, jako lekarz, jako terapeuta. Właśnie, bezpiecznie. Jakie zasady chronią te bezpieczeństwo? W grupie Palinta obowiązuje kilka zasad. Jedną z tych zasad jest właśnie zasada poufności. To znaczy to, że to, co się dzieje w grupie, zostaje w czterech ścianach. To znaczy nie opowiadamy o tym później innym naszym znajomym, przyjaciołom. Nie robimy z tego anegdot czy takich historyjek jakichś towarzyskich. Tylko rzeczywiście zostajemy z tym i też staramy się nie rozmawiać potem po grupie między sobą o tym, co się działo na grupie. Że zostajemy gdzieś z tymi emocjami, które gdzieś pracują w jakiś sposób w nas. Kolejna rzecz to jest to, że staramy się nie udzielać rad. Bardziej słuchamy, bardziej staramy się właśnie dzielić swoimi emocjami niż mówić, a ty powinieneś zrobić tak, a ja bym na twoim miejscu to zrobił tak. Nie, też nie oceniamy wypowiedzi innych. Często najłatwiej jest być ekspertem w czyjejś sprawie. Dokładnie, staramy się tego nie robić i mówimy też właśnie o własnych uczuciach, nie? Tak jak mówiłam, dzielimy się i traktujemy wszystkie wypowiedzi jako równie ważne i równie cenne, dlatego że czasami nawet takie bardzo odległe, czy takie wydawałoby się skojarzenia zupełnie niezwiązane pozornie, one mogą paradoksalnie bardzo dużo wnieść w rozumienie relacji, która jest omawiana w grupie. Więc jakby jest taka właśnie zachęta do takiej swobody i wolności wypowiedzi. Oczywiście tyle, ile jakby tu jest też taka wolność, że możemy powiedzieć tyle, ile chcemy. Czyli reagujemy na to, co mówi kolega, koleżanka, ale nie w formie rady, tylko jakiegoś skojarzenia, czy współodczuwania podobnych emocji w innych sytuacjach, tak? Tak, tak, tak. Coś jeszcze z tych zasad? 
No takie drobiazgi typu, że nie jemy w czasie grupy i staramy się być punktualni, ale to... Jasne. Właśnie a propos tych emocji wspólnych, chciałem zapytać, jak to jest, skoro przychodzą czasami bardzo różni ludzie, w sensie różnych profesji. Nie zawsze te grupy są takie homogeniczne, ale mogą to być i lekarze pierwszego kontaktu, powiedzmy, albo i psychologowie, jacyś terapeuci, pracownicy hospicjum, czy ośrodków wychowawczych, nie wiem, co jeszcze, no w zasadzie środowiska bardzo różne, a jednak współdzielą jakieś doświadczenia? Potrafią się dogadać na takim głębszym poziomie? To właśnie to jest fenomen grupy Balinta. Mówimy, że fajnie jest jak w grupie Balinta jest tak jak w Arce Noego. To znaczy, że są jakby różne powiedzmy gatunki stworzeń zawodowych. z innej parafii. Tak, ale tak naprawdę tutaj też chodzi o takie doświadczenie na takim poziomie ludzkim. W takim właśnie najgłębszej gdzieś naszej tożsamości, no to jesteśmy najpierw ludźmi i mamy bardzo podobne doświadczenia, mamy bardzo podobne uczucia, prawda, i bardzo podobne emocje przeżywamy w określonych sytuacjach. Natomiast sam fakt, że pracujemy w różnych zawodach, to jest, wnosi takie duże bogactwo, dlatego, że każdy człowiek też filtruje tą opowiadaną historię poprzez własne swoje doświadczenia, poprzez swoją historię życia, poprzez swoje przeżycia. I to jest właśnie ten fenomen grupy, że to tak naprawdę, to ludzkie doświadczenie, które mamy, ono pomaga nam zrozumieć ludzkie doświadczenie innych uczestników. Więc to jest to, co mówiłam o tym lustrze, że to jest takie lustro emocjonalne, gdzie my się możemy przejrzeć. Muszę powiedzieć, no jakby się podzielić tutaj może osobiście, że mnie osobiście to fascynuje, bo rzeczywiście jakby widzę, że to działa, pomaga, pomaga utrzymać taką, nie wiem, energię do pracy, taką pasję, że po prostu się bardziej chce i też jest jakby, no mówię, grupa jest takim miejscem, gdzie właśnie można bezpiecznie powiedzieć o trudnościach. A czy na przykład nauczyciel odnalazłby się i byłby cennym uczestnikiem I takiej najbardziej, grupy? oczywiście. Myślę, że w ogóle, tak jak pani powiedziała, że te objawy wypalenia zawodowego, których dotyczą lekarzy, po części my w całkiem różnych innych zawodach doświadczamy. A jeszcze bym na koniec zapytał, żeby mieć takie lepsze wyobrażenie o przebiegu takich spotkań. Na czym polega właściwie rola lidera, który prowadzi to spotkanie? Lider jest osobą, która moderuje to spotkanie. To znaczy on proponuje uczestnikom różne formy aktywności. Na przykład proponuje, żeby uczestnicy wcielili się w wyobraźni w rolę bohaterów omawianej historii. A ci bohaterowie są wzięci z życia, tak? Tak, tak. Czyli na przykład, bo to jakby wygląda technicznie tak, że jeden z uczestników, który czuje, że ma jakąś taką relację, która mu w jakiś sposób zalega, on opowiada o tej relacji i przedstawia krótko na przykład swojego powiedzmy pacjenta i opowiada o tym w taki sposób, żeby grupa sobie mogła wyobrazić, jak ten uczestnik wygląda, jak się zachowuje, w co jest ubrany. Próbuje też na przykład, jeżeli coś wiemy na temat jego rodziny, to też opowiedzieć krótko o jego sytuacji życiowej i o pewnej trudności czy spotkaniu jakimś, które właśnie temu referentowi zalega w jakiś sposób. I potem rolą lidera jest to, żeby zaprosić właśnie do tych pozostałych uczestników do takiego właśnie wyobrażenia sobie, że oni na przykład są tym pacjentem. I ludzie się wcielają i opowiadają, no jak ja jestem w butach tego pacjenta, to czuję się tak i tak. Potem lider może zaproponować na przykład jakieś takie zadanie psychodramatyczne, bo tam są też elementy psychodramy na przykład. 
Lider też pracuje zazwyczaj we współpracy z koliderem i z kolei kolidera zadaniem jest takie analizowanie tego, co się dzieje w grupie, ale na poziomie takiego procesu tej grupy. To znaczy, że jak się ludzie zachowują, czy mówią głośno, czy mówią cicho, bo to wszystko ma znaczenie. Też jest takie przyglądanie się temu, co oni przeżywają w ciele. Ciało jest takim często też wskaźnikiem jakichś emocji, które przeżywamy. I takie niewerbalne sygnały. Tak. Które mają znaczenie zarówno na grupie, jak i w późniejszej pracy, tak? Tak. Tak, więc jakby to są zadania lidera i kolidera, że oni jakby patrzą, co się dzieje w tej grupie, przyglądają się, trochę próbują to opisać, zadają różne pytania. To na koniec jeszcze zapytałbym, czy chętni do uczestniczenia w takich grupach Balinta mogą zgłosić się do oddziału warszawskiego SPH na Bednarskiej czy na Wierzbnie? To znaczy na pewno jest teraz grupa na Wierzbnie. Co miesięczną grupę mamy, więc jesteśmy na Wierzbnie. Także jak najbardziej tak, można się zgłosić, bo grupa pracuje, ale grupa jest półotwarta, więc więc można w każdej chwili dołączyć. Te grupy Balinta w Polsce cały czas się rozwijają, tak? Tak, jest stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, które jest członkiem Międzynarodowej Federacji Balintowskiej, które jakoś tam się zajmuje właśnie no, propagowaniem grup Balinta i takim właśnie jakby opowiadaniem o tym, bo co jest ciekawe na przykład, że w Niemczech w służbie zdrowia to jest obowiązkowy element, znaczy lekarze obowiązkowo muszą uczestniczyć w grupach Balinta właśnie jako taka profilaktyka wypalenia zawodowego. U nas tego nie ma jeszcze. Grupy nie są jeszcze bardzo rozpowszechnione. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. A ci, którzy, że tak powiem, połkną tego bakcyla, docenią zalety, efekty tej metody, tych spotkań, mogą stawać się certyfikowanymi liderami, tak, prowadzącymi. Kończy nam się czas, więc bardzo dziękuję pani Annie Rudeckiej. I mówię do usłyszenia. Jan Żyłkowski. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl